0: Eu não, não tive tempo para preparar o meu discurso, então, mas vim a pensar algumas coisas no caminho para aqui. E acompanha-me, desde que eu entrei nos ativismos pela legalização da cannabis, este caderno do PSR de 94, que é sobre legalização das drogas. Todas, desculpem, todas, não só a cannabis, mas há aqui uma parte introdutória que eu gostava de vos ler para que percebêssemos que as questões que nós estamos a discutir não são novas e que há muita coisa pensada e feita. não é? Temos aqui a presença de Luís, mas há outras pessoas como ele, dinossauros desta área. E, e então o caderno diz o seguinte, a favor da legalização das drogas, resolu resolução do Comitê Central do PSR, na altura entre este comitê figurava, por exemplo, o Francisco Lossan. A produção de drogas ilegais é, hoje em dia, uma das indústrias mais lucrativas à face do planeta, motivando e organizando um poderoso tráfico internacional que é protegido pela regra da clandestinidade. O seu consumo está generalizado nas sociedades modernas que legalizaram e generalizaram algumas drogas, como a cafeína, a taína, etc., e legalizaram outras, algumas das quais foram legais no passado, como a morfina ou a cocaína, outras que foram produzidas mais recentemente pela indústria química, a heroína e o LSD, por exemplo. Hoje em dia, grande parte da juventude e da população tem ou teve alguma experiência com estas drogas. Uh, não é novo que uh, usar drogas é normal. Havia, havia também, uma, do mesmo ano de 94, a uma entrevista do Amilcar Correia e do Davido Pontes do Público ao Cândido Agra, Luís Fernandes e ao João Teixeira Lopes que o título da notícia é Usar drogas é normal? E eles respondem É hipernormal. Uh, portanto, estamos em 2018. Usar drogas é normal? É hipernormal. Uh, o que acontece aqui é este desfazamento temporal que o Luís estava a falar, que é nós não estamos a acompanhar na política os avanços da ciência e das políticas uh, com base em evidências científicas. O caso de Portugal é um caso evidente disso. Se por um momento se resolveu uh, um problema que era, tínhamos as pessoas a ser perseguidas e criminalizadas pelo consumo, não é? e uh, passamos da esfera criminal para a esfera uh, da saúde pública falta-nos passar à esfera do direito individual ao uso de drogas porque todos nós uh, apanhados com as quantidades estabelecidas numa tabela aleatória de 1993 podemos não só reparar uma comissão de insuasão toxicodependência que de acordo com os dados que o Luís refere e estão nos relatórios portanto, no cerca de 80 a 90% das pessoas têm um consumo não problemático portanto porquê ir lá? é um mecanismo de controle. Uh, em segundo lugar, uh, portanto, após este processo ainda é possível que sejamos criminalizados por crime de consumo, há ah, coimas, claro, nunca ir na primeira vez, pode ser que não se pague coima, mas há coimas, não é pagar. Depois há também a questão do crime de consumo, desde um acórdão de 2008 uh, do, tribunal, uh, do Supremo Tribunal de Justiça, é possível que as pessoas sejam criminalizadas. Uh, e, por exemplo, se eu tiver 5 gramas de erva e 1 grama de speed no bolso e for para um festival de 5 dias e a polícia me empanhar à entrada, o que vai acontecer é que eu posso ser julgado em tribunal e posso ter que pagar uma multa que vai dos 300 aos 1500 euros, coisa assim. Uh, isto falamos de um país onde lá fora é dito que usar drogas é normal e que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós estamos num país em que a dissuasão continua a ser a vertente escolhida e favorita do modelo. Eu, pelo menos, enquanto a minha experiência de jovem, diz-me isto e também os dados. Há alguns estudos, como o estudo de Jorge Quintas, a tese de doutoramento dele, que fala um bocado sobre isto, a repressão, e também o sentido previsionista do modelo, que é validado, nomeadamente, através do efeito dissuasor, por um lado, e, por outro lado, pelo efeito terapêutico, não é? porque continuamos a ter convites para tratamento por parte de um tribunal ou uma pessoa que assuma publicamente que consome cannabis no seu cotidiano. Uh, portanto, isto são vários contracensos que eu indico aqui da, da política. Por outro lado, um, eu queria-vos falar da minha experiência um, enquanto ativista, mas também aquilo que eu vivi no Uruguai. Eu estive no Uruguai em 2015, Uh, acabo de concluir a minha tese de mestrado sobre este assunto, que é uma perspectiva comparada entre a política portuguesa de drogas e a política uruguaia. E, uh, quando eu cheguei a Uruguai, já depois de ter entrevistado uma série de atores uh, portugueses, portanto, desde os ativistas, na altura quem me deu este caderno foi o José da Marcha Global da Marijuana de Lisboa, com quem tenho vindo a colaborar também. Uh, Entrevistei-o no, no Jardim da Mãe d'Água, uh, que foi bastante simbólico. Um, e a partir daí segui toda uma viagem entre políticos, médicos, sociólogos, juristas, psicólogos, um, enfim. E numa perspectiva comparada, portanto, todos os interlocutores que encontrei aqui, fui procurá-los lá e tentei estabelecer alguma comparação. E estamos a falar uh, no Uruguai, portanto, há uma cultura canábica mais enraizada, uh, a cannabis e outras drogas são despenalizadas desde 1974, coincidentemente ao período da democracia em Portugal. Um, aqui acontece uh, alguns, uh, por exemplo, eu, na altura entrevistei o desembargador Moraes da Rocha e ele dizia-me que a descriminalização já era oficiosa antes de passar a ser oficial, ou seja, que os tribunais já não prendiam pessoas por determinadas quantidades, aí que tivesse ficado uma tabela como a de 93 a assessorar uma lei de, em 2001. Uh, no entanto, uh, acontece que nenhuma avaliação séria foi feita esta política como a todas as outras, há um, um mecanismo pouco eficaz de avaliação de políticas públicas em Portugal. Portanto, é preciso perceber o que é que está a falhar nesta política, porque é que as pessoas continuam a ser criminalizadas por consumo, é nas histórias a chegarem em verão, principalmente à entrada de festivais de pessoal que teve que pagar multas por crime de consumo, ou que teve que fazer trabalho voluntário forçado em alternativa. Hum, pronto, acho que é mesmo preciso ver este ponto, por outro lado, todos sabemos, por exemplo, a redução de riscos e minimização de danos é apontada como um caminho dentro da saúde pública que permite ao utilizador de drogas ter alguma segurança nos consumos, mas quer dizer, ninguém sabe ao certo o que é que está a consumir, não é? Como não há um serviço de drug checking permanente e especializado, como não sabemos de onde é que vêm as substâncias, todos sabemos que, na verdade, isto é um meio caminho, não é? A redução de riscos é um meio caminho. Agora, eu conheci a redução de riscos no Uruguai e no Uruguai a redução de riscos significava legalizar a cannabis e ter projetos de intervenção em tudo o que era contexto e não uma cena territorial em que a Lisboa, Porto e o resto do país não existe. Portanto, a redução de riscos para mim sempre teve a ver com a legalização. A redução de riscos para mim nunca foi um meio caminho e uma data de serviços que pudessem colocar as pessoas na esfera da saúde. Sempre foi uma coisa mais posta nos direitos, inclusive, quando cheguei ao Uruguai, toda a gente me falava aos políticos, o Rulio Calzada, que tinha sido presidente da Junta Nacional de Drogas, ele dizia-me: Mas, ó Joana, toda a gente sabe que nesta altura do ano há cogumelos em Cabo Polónio, então é preciso falar com as pessoas sobre cogumelos mágicos. Também sabem que o problema aqui não é a cannabis, a cannabis está enraizada culturalmente. Vamos tentar separar mercados, vamos tentar que os jovens deixem de ir comprar cannabis às bocas onde se vende pasta de base, ou seja, um equivalente a crack, e vamos tentar criar mercados regulados, onde os pais possam cultivar para os filhos, onde haja informação a rolar, onde os amigos possam juntar em clubes e plantar até 400... Até entre 15 e 45 pessoas plantarem até 99 plantas ao ano e terem acesso, cada um deles, a 480 gramas ao ano. Vamos regular nas farmácias, para quem não quiser plantar ou ter um clube de cultivo com os amigos, poder aceder. E isto nas farmácias entra muito mais tarde. Se ele no Uruguai entrou em 2013, as farmácias só chegam em 2017 e uma pessoa registando-se nos correios pode ter acesso a 40 gramas por mês, que dá de novo 480 ao ano. Portanto, vamos pensar naquilo que as pessoas pensam, que querem e precisam nas suas uh, uh, necessidades reais. E vamos tirar o enfoque de dissuasão e passá aos direitos, à informação, à prevenção, às campanhas, a falar, a quebrar o tabu. Rui Calzada dizia-me também que o maior ganho não tinha sido tanto na política e ao longo do tempo longitudinalmente, mas que tinha sido... Uh, o facto de, naquela semana em que se legalizou a cannabis no Uruguai, mudou a abordagem sobre as drogas. Toda a gente falava no elevador, na cozinha, no supermercado. Eu cheguei lá três anos depois e continuava toda a gente a falar. Portanto, uh, e abertamente, isto não se refletiu num aumento do consumo. O aumento do consumo tem-se vindo a manter a mesma coisa todos os anos. Há um aumento na cocaína, há um aumento na cannabis, mas quer dizer, não é nada muito progressivo, nem muito... É normal que as pessoas também comecem a sair do armário. Quando se legaliza, as pessoas saem do armário e perdem vergonha de dizer que usam drogas. E então é normal que este, estas estatísticas também vão aumentando uh, ao longo do tempo. Pronto, só nisto para dizer que, hum, e não me querendo alongar, depois se quiser façam perguntas, mas basicamente é que é preciso regular, mas não só regular, é preciso regulamentar ou seja, criar um instituto, neste caso para a cannabis, se quisermos legalizar a cannabis. É preciso concertação social, o governo do Uruguai não fez isto sozinho. À mesma mesa estavam sentados os ministérios, as farmacêuticas, os ativistas, as pessoas que tinham estado presas por consumo. Portanto, é preciso concertação social, é preciso diálogo. E um, eu sei que o Bloco está aberto a isso, não é? Acho que é para toda a gente participar na discussão deste projeto. E, e é preciso balizar a coisa no direito às pessoas utilizarem drogas. Estamos no século XXI. Isto não tem uh, qualquer tipo de lógica. Pronto, obrigada.